0: RD hr2 Kultur, hr Big Band, Big Band. Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Abend zu einer Stunde mit der hr Big Band. Die spielt im April George Gershwins Porgy Bass im hr Sendesaal. Ein Werk, das 1935 in New York uraufgeführt wurde und seitdem um die Welt tourt. Immer wieder neu, immer wieder schön, immer wieder aufregend und in der Reihe der halbig band Spotlight Jazz in einem besonderen Konzertformat zur Afterwork-Zeit. Jörg Achim Keller, der die Arrangements geschrieben hat, wird auch einiges zu Gershwins Meisterwerk erzählen. Poggin Bass ist kein Musical, von Gershwin ganz bewusst als Oper konzipiert, mit Leitmotiv und allem Drum und Dran. Gershwin hatte die Idee schon länger 1925 war der Roman Porgy von Dubos Hayward erschienen, das erste bedeutende Werk eines weißen Autors, das die Schwarzen nicht nur als komische oder geistig minder bemittelte Figuren zeigt, sondern als eigenständige Menschen mit einem eigenen, ernstzunehmenden sozialen Umfeld. Hayward erzählt die Geschichte vom Zitat, Negerkrüppel und der schönen schwarzen Bess, die er im Laufe eines einzigen Sommers voller Leidenschaft und Gewalt kennen und lieben lernt und wieder verliert. Er erzählt ungeschön von Ohnmacht und ungebrochenem Lebenswillen, von Willkür, Resignation und Aufbegehren. Es ist eine schlichte und anrührende Geschichte mit den gleichen Problemen, mit denen sich auch Weiße auseinandersetzen müssen. Dabei verzichtet er bewusst auf Klischees und Karikaturen. Er lässt seinen Figuren ihre Würde, ihre Triumph und ihre Tragik, und alles das übernimmt Gershwin in seine Oper. Sie wird zu einem der zentralen Werke der amerikanischen Musikgeschichte, und die Geschichte aus der Catfish Row in Charleston wird spätestens mit Miles Davis und Gil Evans klassisches Jazzrepertoire. Nicht nur wegen der Hits "Summertime" und "It Ain't Necessarily So". Jörg Achim Keller hatte sich auch schon länger mit seiner Inszenierung beschäftigt und sie ursprünglich mal schon in seiner Zeit als Chefdirigent der Hr Big Band für ein Projekt mit Michael Brecker neu gedacht. Hier übernimmt Tony Lakatosch die Hauptrolle am Saxophon. Er war im April für dieses Projekt zur Hr Big Band zurückgekommen, anderthalb Jahre nachdem er in Rente gegangen ist. Aber was heißt bei einem wie Tony schon Rente? Seitdem hat er so viel gespielt wie noch nie. Hier in H2 Kultur gibt es jetzt Ausschnitte aus diesem Konzert im April und Jörg Achim Keller und auch Tonin Lakatosch werden auch noch einiges erzählen.
1: Ja, das ist also die, die Einleitung, der einleitende Teil, kann man sagen. Und jetzt, man soll es nicht glauben, man könnte fast sagen, verschießt Gershmin schon eins seiner besten Stücke. Denn jetzt tatsächlich taucht das bekannteste vermutlich bekannteste Stück dieser Oper, vielleicht sogar Gershwins, vielleicht sogar eines der bekanntesten Jazzstücke überhaupt auf. Die Rede ist natürlich von Summertime, das ist eigentlich ein Wiegenlied, was Clara, eine weitere Bewohnerin dieser Catfish Row, für ihr Baby singt. Und äh, es gibt Forschung, wie viele Coverversionen es ungefähr gibt. Also ich habe neulich die Zahl von 25.000 gelesen, das wäre sozusagen jetzt 25.001. Hier ist Summertime. Und am Flügelhorn, da hörten wir Axel Schlosser. Ja, also Summertime ist schon hier, relativ früh in der Oper. Und jetzt kommt eine etwas längere Szene. Ich schätze ja mit der Würfelszene. Reich an Musik, viele tolle Stücke, die wir leider alle nicht spielen. <lacht> keine Zeit dazu haben. Äh, diese Würfelszene, die baut sich so auf und ich hatte schon gesagt, Crown, der Beschützer von Bess, wird als gewalttätig beschrieben und innerhalb dieser Szene kommt es zum Streit. Und äh, naja, es ist eine Oper, eine Oper voller großer Gefühle und man muss es leider auch sagen, Gewalt. Crown tötet Robbins, einen weiteren Bewohner, der ihm gegenüber sitzt beim Würfelspiel. Und für diese Szene hat Gershwin ein Stück geschrieben das inspiriert war tatsächlich von seinen Fugenetüden, die er bei Joseph Schillinger gemacht hat. Er hat ein bisschen Kompositionsunterricht in der Zeit lang dort genommen. Witzigerweise wollte Schillinger, als ihm das klar wurde, eigentlich eine Mitautorenschaft haben. Dazu kam es aber nicht. Das können Sie auf dem Copyright sehen. Kein Schillinger, nur Gehörspielen. So, und das spielen wir jetzt für Sie. Hier ist »The Killing«. Das ist also Gershwin's fugatohafte Musik zu dieser Tötungsszene. Äh, in der Folge kommen nun einige Titel, in der zunächst die, die Gemeinschaft der Catfish Road den getöteten Robbins beklagt. Crown Fleet, ähm, Bess kommt zunächst nirgendwo unter. Es ist schwierig und äh, logischerweise am allerschwierigsten für Serena, die Witwe von Robbins. Und für sie hat Gershwin ein ganz besonderes. Lied, eine Ari, ein Klagelied geschrieben und das ist My Man's Gone Now. Ja, also das ist, äh, so ist die Lage am Ende des ersten Aktes. Und äh, wir kommen nun in den zweiten Akt, der längste der Oper. Inzwischen ist äh, Bess zu Porgy geflüchtet, er hat sie aufgenommen. Und das ist, was der Volker gerade spielt, ist das Stück, was Porgy an dieser Stelle singt, was wir auch am Anfang schon gespielt haben, I Got Plenty of Nothing. Das ist eigentlich das, die Beschreibung dessen, wie sich... Porgy da fühlt. Er ist nämlich eigentlich froh, dass sie bei ihm ist, weil er logischerweise in sie verliebt ist. Es ist ja eine große Oper mit großen Gefühlen. Und ähm, an dieser Stelle, nachdem dieses Stück nun verklungen ist, äh, kommt äh, ein Duett, was Görschwing geschrieben hat. Und ich finde, es ist eines der, der schönsten Stücke überhaupt in der Oper. Ein Duett, wie gesagt, heute wird es Toni alleine spielen. Äh, und äh, das ist eigentlich ein Stück, wo wir die die verschiedenen Orchester, Klangfarben in diesem Setup ganz gut hören kann die, die Tuben, Tenorhörner, die vielen verschiedenen Holzbläser. Eine ganz reichhaltige Palette, über die man als Arrangeur nur froh und dankbar sein kann. Hier ist Bess, you is my woman. Ja, das ist äh, wirklich ein Traum von einer Komposition und äh, eine wirklich tolle Aufgabe, sowas zu arrangieren. Ja, wir verlassen an dieser Stelle etwas die Handlung im zweiten Akt. Wie gesagt, der längste, da geht es hin und her. Auch das natürlich opernhaft und genau richtig. Spannung bleibt, Spannung muss aufgebaut werden. Wie gesagt, wir verlassen das, wir überspringen einige Melodien. Und eigentlich wollte ich noch ein bisschen was zu dem Arrangement Sagen, was ich damals geschrieben habe und was da so vielleicht besonders sein könnte. Aber ehrlich gesagt gibt was viel Wichtigeres. Ich muss erst mal gucken. Tony, hast du ein Lieblingsstück daraus oder ist es, fällt es schwer überhaupt? Da,
2: das das sehr ist sehr schwer, weil das sind alle Stücke gleichwertig fantastisch mhm. für mich und macht total Spaß zu spielen. Das, ja, das ist einfach wunderschöne Melodien. Und... Das fehlt heutzutage von Musik, nach meiner Meinung, der Melodien. Und mhm. hier haben wir.
1: Ja, da ist es, ne der Gürschwin. Und wie gesagt, es ist so reichhaltig, wir überspringen ja ständig tolle Stücke, die wir in der ganzen Version spielen. Also falls wir das nächste Mal die ganze Version spielen, kommen Sie gerne, da werden Sie noch viele neue Musik erleben und hören. Es ist natürlich eine Herausforderung, die ganze Zeit vorne als Solist zu stehen, quasi bei jedem Stück eingesetzt zu werden. es Ist anstrengend es Ist Physisch anstrengend für dich?
2: Ja, natürlich ist es anstrengend. weil Ich muss unglaublich konzentrieren. Nee. Vorhin habe ich zum Beispiel ein Stück we wechselt, war nicht in der Reihenfolge. Hätte ich gar nicht <lacht> gemerkt. Ich aber. Und, 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 und alleine, dass ich jedes Mal so fünf, sechs Seiten so hier auf zwei Notenstände Platzieren, musst ständig spielen und lesen, das ist schon ein bisschen anstrengend.
1: <lacht> das, was empfindest du als die größte Herausforderung, wenn du das, das aufführst?
2: Für mich von Anfang an die größte Herausforderung ist, dass auf jede einzelne Blatt steht der Name Michael Brecker drauf. <lacht> Weil das ist ursprünglich für, für, für Mike geschrieben worden, glaube ich, im 2005 von Georg Achim Keller. Und das war die Grundidee, dass er das aufnimmt. Es ist leider nicht zustande gekommen, weil er ist leider krank geworden dann später gestorben.
1: Ja, das, ist, das kann ich mir vorstellen, das ist einfach, auch wenn man das jedes Mal sieht, irgendwie eine, irgendwo sitzt er schon auf der Schulter und... Ja, aber, und wirklich jeder einzelne Blatt. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Der Eddingstift ist uns ausgegangen. Na, wie gesagt, also das äh, kann ich mir gut vorstellen. Aber man muss eins sagen, und ich bin sehr froh, und ich denke, Sie sehen das genauso, Toni hat sich dieses Stück inzwischen total zu eigen gemacht. Toni Lakatosch. Ja, das, diese kleine Entstehungsgeschichte, die Toni gerade erwähnt hat, die bringt mich auf einen anderen Punkt ähm, als Arrangeur, aus Arrangeursseite, äh, hat man ein anderes Problem mit Porgy and Best, zumindest als Jazz-Arrangeur, zumindest einem im einigermaßen gut sortierten Plattenschrank. Da gibt es ja diese Version von Miles Davis mit Gil Evans. Also die sitzt auf der Schulter, wenn man sowas schreibt. Und tatsächlich hat mir Michael Brecker die, die Tatsache, dass er eigentlich als Solist geplant war, damals geholfen, äh, das Stück irgendwo anders hinzubringen. Denn da hat sich zum Schluss dann festgemacht und äh, viele der. Gerade der rhythmischen Titel sind dadurch gruf-orientierter geworden, einfach mit der Geschichte, die Michael hatte. Und äh, so einen spielen wir jetzt. Wir spielen äh, aus dem zweiten Teil It Ain't Necessarily So. Im Alltempo durch Akt 2 und äh, an diesem Ende des Aktes 2 steht ein weiterer Ausbruch von Gewalt. Crown, der sich ja versteckt hielt, immer noch Ansprüche an Bess anmeldet, wird tatsächlich von Porgy getötet. Gleiche Musik dahinter. Äh, Porgy wird zunächst festgenommen, er wird nicht bezichtet, aber er ist Zeuge. Und äh, in dieser Szene, in dieser Situation kommt ein weiterer Charakter, den wir schon vorher mal kennengelernt haben, Sport and Life. Das ist so der, der Mephisto dieses ganzen Stückes, der teuflische Charakter. Und er verführt Beth zu Substanzen und zu einer Reise nach New York. Porgy kann natürlich nichts machen, weiß davon noch nichts. Und dieses Stück von Sport and Life, das spielen wir jetzt. Und das heißt There is a boat that's leaving soon for New York. Das sieht nach einer Zugabe aus. Und ich hatte Ihnen ja schon gesagt, wir haben aus Zeitgründen etliche Titel weggelassen. Wir könnten jetzt doch ungefähr zehn Zugaben spielen. Beschränken, wenn, wenn wir die Not mitgenommen hätten. Nein, wir beschränken uns aber auf eine. Hier ist ein ganz wunderbares Stück. Das ist Bess' Liebeserklärung an Porgy. I love you, Porgy.
0: Sie hören die halbig am Sonntagabend in hr2-Kultur. Heute mit einem Konzert aus der Reihe Spotlight Jazz. jörg Achenkellers Ausschnitte aus Gershwin's Porgy Bess aus dem April im hr-Sendesaal. Inzwischen sind wir ja schon drin in der Saison 2023 24 und auch hier wird es viele Höhepunkte geben. Einer ist sicher das Konzert mit Wolfgang Hafner am 21. September ebenfalls im hr-Sendesaal. Seit er mit 18 zum ersten Mal auf einer großen Bühne auffällig wurde, ist er nicht nur in Deutschland einer der gefragtesten Schlagzeuger. Er spielte mit Albert Mangelsdorf, Pat Metheny, Klaus Doldinger, den Fantastischen Vier, demnächst kommt er wieder mit 4 Wheel Drive nach Frankfurt mit Nils Landgren, Michael Wollny und Lars Danielsson. Als Bandleader mit ganz eigenem Profil ist er erfolgreich und auch mit der Big Band spielt er immer wieder gern. Viel von Hafners Music World wird zu hören sein. Wir machen zum Schluss der Sendung Lust mit einem Ausschnitt aus dieser Welt, die er im letzten Sommer mit zum Rheingau-Musikfestival brachte, als er dort mit der h big Band spielte. Diese wie die anderen Jazz-Sendungen können Sie auch im Internet hören, als Podcast in der ARD-Audiothek und auf h2.de. Mein Name ist Daniela Baumeister. Bleiben Sie zuversichtlich und neugierig auf neue Töne und machen Sie es gut.